0: Überdosis Digital, der Podcast rund um das Thema digitale Gesundheit, powered by Codecamp N. Wir
1: sind Doro und Kilian. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Überdosis Digital. Heute zu Gast bei uns Professor Dr. David Matusiewicz, Speaker, Moderator, Autor und Professor. Schön, dass Sie sich heute Zeit genommen haben.
2: Ja, vielen Dank. Freue ähm. mich auch da zu sein. <lacht>
1: Wahrscheinlich ist es schwierig, kurz zusammengefasst, kurz Ihren Lebenslauf zusammenzufassen, aber wenn Sie einfach ganz grob erklären könnten, wie Sie zu dem gekommen sind, was Sie heute machen.
2: Ja, also kurzfassend, ich habe in Kirchenmanagement im Gesundheitswesen studiert, dann an der Universität Duisburg-Essen promoviert im Bereich der Medizinwissenschaft, bin dann an, der, an die FOM gekommen, ist die größte private Hochschule in Deutschland, leite dort den Bereich Gesundheit und Soziales als Dekan und Institutsdirektor. Und ähm, das Thema digitale Gesundheit hat mich eigentlich schon während der Promotion verfolgt, weil ich dort mit sehr großen Datenmengen, sogenannten Routinedaten, eben schon geforscht habe, meine Doktorarbeit auch auf Basis dieser Methodik geschrieben habe. Und somit eben bin ich zu dem gekommen, was ich heute bin, also eben das Thema Gesundheit, Management ähm, und Digitalisierung eben zusammen.
1: Okay, das begleitet Sie also schon Ihr Leben lang eigentlich?
2: Ja, sagen wir, mal, nicht Leben lang, aber seit, der, seit dem Studium.
0: Okay. Sie sind ja sehr renommiert und auch, äh, ich glaube, kann man sagen, in der Branche sehr geschätzt, ein sehr geschätzter Gesprächspartner. Ähm, wenn Sie jetzt ähm, auf einer Grillparty sind ähm, und einfach eine neue Bekanntschaft kennenlernen, ähm, wie erklären Sie der, was ist überhaupt Digital Health, wenn Sie das fragen?
2: Ähm, ja, also was ist Digital Health? Also... Gesundheit betrifft uns ja alle und jetzt gerade würde ich glaube ich, wenn es zu so einer Party überhaupt käme, sagen, äh, ja, durch Corona entsprechend ist uns allen klar, wie wichtig Gesundheit ist und wie stark uns Gesundheit einschränken kann, wenn sie nicht da ist oder eben eine Gefahr da ist und Digitalisierung kann uns da sicherlich helfen, dass wir da präventiv viel machen können oder wieder die Freiheit zurückerlangen, indem wir vielleicht eine Tracing-App oder ähnliches nutzen, um so vielleicht nicht alle einzusperren, wie wir es jetzt tun, in unserer analogen Welt, sondern dann sehr gezielt eben entsprechend äh, Maßnahmen vorzunehmen und das würde ich glaube ich jetzt als Beispiel nehmen.
0: Mhm.
1: Alles klar. Ähm, wenn Sie ganz kurz anschneiden könnten zum Thema digitales Versorgungsgesetz, das DVG. Einfach kurz unseren Hörern erklären, was da dahinter steckt und was so Ihre Einschätzung ist, ob so der Zugang für Innovationen dadurch wirklich erleichtert wird und wie Sie da so die Zukunftschancen sehen.
2: Ja, das digitale Versorgungsgesetz ist natürlich ein wichtiger Meilenstein für die digitale Gesundheit in Deutschland, um das Ganze zu professionalisieren und um vor allem auch das Ganze in die Versorgung zu bringen. Da haben wir eben erstmalig auch die Möglichkeit, das Thema App auf Rezept entsprechend äh, zu implementieren in der Versorgung. Und das ist eben ein Meilenstein dahingehend, dass wir in Deutschland eben damit eben von einem relativ hinteren Platz in Europa und weltweit sowieso eben äh, ganz nach vorne rutschen würden. Also wenn das eben gelingt, was man da vorhat in der Theorie, dann würde das heißen, dass wir sozusagen Referenzland werden würden und das weltweit für die digitale Gesundheit, weil dann eben sehr einfach, zumindest für den Patienten, das Ganze über den Arzt läuft, so wie er es kennt. Das ist eben an der Stelle, verändert sich vom Prozess her wenig für den Patienten, für den Arzt viel, aber das ist eine große Chance, dass das eben so unterschwellig, so leicht eben der Zugang zu digitaler Versorgung einfach da ist. Und wir wissen aus verschiedenen Indikationen, dass Apps heute genauso eine Therapiewirkung entfalten können wie Medikamente und das nennt sich dann Digital Therapeutics. Und das ist, wie gesagt, zusammenfassend nochmal aus meiner Sicht eine ganz große ein Meilenstein Ähnlich wie in der Arzneimittelindustrie würden wir auch als Deutschland dort ein Referenzland werden.
0: Gibt es da schon so Präzedenzfälle bzw. auch ähm, Vorzeigeobjekte, die schon verschrieben werden können? Oder, oder wie ist da der aktuelle Stand? Ja, also es gibt mittlerweile einige... Apps, die auch als Medizinprodukte
2: zugelassen sind. Und das wäre ja laut jetzt jetzigem Stand ja die Voraussetzung dafür, dass man dann in den so einen DIGA-Katalog käme, was wiederum dazu käme, dass man entsprechend auch verordnet werden könnte. Also dadurch, dass der Prozess ja im Gang ist und eben noch nicht abgeschlossen, jetzt gerade das Ganze auch definiert wird, gibt es jetzt nicht äh, noch kein, kein Paradebeispiel, um den Prozess aufzuzeigen, mhm. aber es gibt natürlich einige Apps, die sozusagen schon erfolgreich als sogenannte Satzungsleistung von Krankenkassen in der Vergangenheit verordnet wurden. Denken wir irgendwie an Teenie Tracks, also gegen Tinitus eine App oder eben andere ähnliche Apps, die eben heute schon eine Rolle spielen. Denken wir an Ada als Entscheidungsunterstützungssystem für Patienten und Ärzte, das eben äh, zumindest eine lange Zeit auch ähm, als Satzungsleistung galt. Und entsprechend sehr erfolgreich ist auf seitens der Patienten auch im Selbstdownload so gesehen. Also von da gibt es schon einige Apps. Also einmal diese ganzen Diagnostik-Apps, Therapie-Apps, aber auch die Apps drumherum vom Terminmanagement über Vergleichsportale wie MEDA und andere, die sozusagen um den Markt herum sich aufgebaut haben. Und man sieht jetzt gerade auch bei der Datenspende-App des RKI, dass dann mehrere hunderttausend Leute sich so eine App runterladen, wenn sie eben äh, nützlich ist.
0: Ne? Also denken Sie, die Akzeptanz ist schon, schon, schon da in der Gesellschaft oder, oder, oder gibt es da noch große Hürden, die, die überwunden werden müssen? Also ich persönlich sehe, das, äh, sehe da keinen Unterschied
2: zu einem ganz normalen E-Commerce-Markt oder zu den anderen Märkten. Wir nutzen in anderen Bereichen auch Apps, um irgendwie einzukaufen, um uns einen Mietwagen zu buchen, um uns Hotel zu buchen, um uns irgendwie zu informieren und so weiter. Wieso sollte das im Gesundheitswesen anders sein?
0: Ja. ja. Okay. Ähm, Sie haben es vorhin schon kurz angesprochen, Deutschland aber ist wahrscheinlich auch noch einen der hinteren Plätze. Ähm, was machen denn andere Länder wie vielleicht in Skandinavia, die USA, ähm, aktuell noch besser als wir in Deutschland, beziehungsweise wo sind die uns noch einen Schritt voraus? Ja, man muss das einfach, glaube ich, in den Gesamtkontext
2: sehen. Das heißt, ähm, unterschiedliche Länder haben andere Kulturen, andere anderen. Umgang mit Daten, also wie Sie angesprochen haben, Skandinavien zum Beispiel, die haben einfach aus der Not heraus vor einiger Zeit eben gerade das Thema Daten als ein zentrales Asset gesehen und so eben die Bürger an ein, ja, an ein System geführt, wo man eben vieles digital machen kann, wo man eben entsprechend auch seine Daten online einsehen kann, die ganzen Behörden online sozusagen ansprechbar sind und so eben dadurch eine Plattform gebaut, die auch einen hohen Nutzen hat für die äh, Nutzer und davon profitiert natürlich automatisch das Gesundheitswesen, wenn sozusagen die Bürger schon mit äh, Polizeidaten, mit äh, Kommune und so weiter damit in Berührung kamen, dass auch dann eben Gesundheitsdaten selbstverständlich darüber auch laufen. Ähm, und andere Länder wie beziehungsweise alle Kontinente wie die USA, die sind da wiederum sehr marktgetrieben. Das heißt, eben da geht es um Geschäftsmodelle, um Plattformen, um eben möglichst gut damit Geld zu verdienen und deswegen auch da eine ziemlich liberale Einstellung gegenüber dem ganzen Thema, was auch natürlich dazu führt, dass viel mehr Unternehmen gegründet werden, weil der Markt einfach offener ist und weniger reguliert wie bei uns. Ja, wenn man jetzt noch das Ganze erweitern würde, um China beispielsweise, da ist es wiederum, da ist die Kontrolle des Staates auf der einen Seite, was dazu führt, dass die Unternehmen entsprechend da genutzt werden. Aber auch natürlich investieren, investiert der Staat sehr viel Geld in diese Unternehmen, weil China sich so als Antagonist zu USA sieht. Und das, was wir quasi in USA haben, spiegelbildlich, also so ein BAT zu GAFA, BAT heißt Baidu, mhm. Alibaba und Tencent sind halt so die Pendant-Unternehmen zu Google, Apple, Facebook, Amazon und so weiter. Und mhm. da, da, da haben wir einfach China, wie gesagt, Kontrolle, USA eher marktgetrieben und in Europa ist eher das Thema Fokus Mensch. Fokus Mensch im Sinne von Datenschutz, Datensicherheit und ähm, vernünftig mit den Daten umgehen, Ethik und so weiter. Das bremst auf der einen Seite etwas aus, aber auf lange Sicht ist es, glaube ich, ein wichtiges Asset, was wir haben, was die anderen Großmächte eben nicht haben.
1: Okay. Und wenn ich so an das ganze Thema Innovationen denke und vielleicht auch so das Gegenstück zu Menschen, wäre ja so in die Richtung smarte Maschinen oder KI. Was gibt es denn da so im Gesundheitswesen schon für Anwendungsfelder oder was für Chancen gibt es da?
2: Ja, also das eine ist sozusagen die Hardware, die Maschine, die KI ist die, die eher die Software und ähm, wir, wir unterscheiden ja heute zwischen schwacher und starker KI. Die schwache KI ist ähm, ja der Algorithmus, der sozusagen wie so ein Rezept durchläuft, den wir sozusagen in Prozessen und so weiter implementiert haben, ähm, also eine ziemlich dumme Maschine in Anführungsstrichen und dann gibt es natürlich äh, Diskussionen über eine starke KI und da sind wir noch ein bisschen weit von entfernt, dass wir eben wirklich KI so nutzen, wie sie eigentlich gedacht war. Schon in den 50er Jahren wurde das ja eben auf Konferenzen besprochen, also 70 Jahre her. Und schon da hat man eben die Bedrohung gesehen, beziehungsweise die KI so gesehen, dass sie Entscheidungen treffen kann, ohne vorher entsprechend auf, bei einer Situation zu stehen. Also sie kann selbstständig Probleme lösen, ohne vorher eben dafür programmiert zu sein. Und das ist etwas, wo wir im Gesundheitswesen vielleicht in Zukunft stark von profitieren können. Im Moment muss man ehrlicherweise sagen, dass vielerorts KI draufsteht, wo KI nicht drin ist. Also KI ist im Moment im Bereich der starken bis mittleren KI irgendwo angesiedelt und oft einfach nur ein Marketinginstrument, was große Unternehmen, kleine Unternehmen gerne in Ausschreibungen, Pitch Decks und so weiter nutzen weil das eben ein, ja, ein breiter Begriff ist. Ne?
1: Okay. Und wie weit sind wir da ungefähr, wenn man das überhaupt schätzen kann, wie weit sind wir weg von so einer starken KI? Wie lange wird das ungefähr noch dauern?
2: Ja, ich denke mal, das sind ganz viele Prozesse, die da äh, noch vorgeschaltet sind. Ich meine, die Basis dafür sind ja ähm, gute, bereinigte Daten, ähm, die einfach, aggregiert und bereinigt, qualitätsgesichert ja vorliegen müssen. Also da, daran scheitert es ja in Deutschland schon mit der elektronischen, äh, also mit der Zyklubatik-Infrastruktur, darauf aufbauend elektronischen Gesundheitsakte und so weiter. Und dass diese Daten wirklich in guter Verfassung und guter Form, und das ist ja auch ein bisschen mein Thema damals gewesen, Routine-Daten im Gesundheitswesen, da habe ich aus Gleiche im buch zugeschrieben, schon Jahre mhm. her. Und dass diese Datengrundlage einfach da ist. Also da hat China zum Beispiel den Vorteil, also da, da wird es sicherlich viel, viel schneller sein und die werden viel weiter vorankommen als wir, weil sie einfach riesige Datenmengen, die äh, haben ein Datenportal, dieses WeChat nutzen die ähm, und damit bezahlen die auch und damit sammeln die täglich x Daten. Und auf großen Datenmengen kann ich natürlich eine bessere KI programmieren auf, als auf kleinen Daten. Das heißt, wir hier haben natürlich, ich denke mal jetzt konkret zum Beispiel an so Technologien wie ADA, schon gute Tools die auch gut genutzt werden, die auch eben eine, eine KI sozusagen haben, in dem sozusagen der, durch Machine Learning das Ganze trainiert wird und der Suchalgorithmus bzw. der Antwortalgorithmus immer verfeinert wird. Und das ist ein laufender Prozess, der eben dadurch auch gewinnt, dass, dass die Technik besser wird, dass es bessere Datenspeicherung gibt, dass es irgendwann Blockchain-Technologie zunehmend gibt, um die Daten sicher zu halten. Das Ganze, diese Technologien, die laufen irgendwie zusammen und führen dann im Endeffekt dazu, dass sich das Thema schon entwickeln wird. Die Frage wird nur sein, ob wir hier in Deutschland wirklich eine Vorreiterrolle spielen können. Ich glaube, wenn überhaupt, dann in Europa insgesamt. Da müssen wir uns in anderen Ländern zusammentun. Und ja, also wir sind jetzt immer noch so im Anfangsstadium, also wenn man das vielleicht mit so einem Bergaufstieg vergleicht, sind wir so am unteren Teil des Berges schauen, so nach oben und okay. noch ganz weit weg
0: von, von der Spitze. Okay. Ähm, ich glaube ich glaub auch, dass, dass wir in Deutschland zum Thema KI noch sehr weit hinten dran sind. Ähm, was müsste denn Europa und Deutschland ähm, machen, um das aufzuholen? Weil ich meine, der Datenschutz verhindert ja schon die die große Sammlung von, von, von den spezifischen Daten, was in China ja zum Beispiel kein Problem darstellt. Was müssen wir, jetzt das ist natürlich sehr technisch, ähm, vielleicht können wir dann den Link dann auch noch zur, zur Digital Health spannen. Was müssen wir denn machen, um da aufzuholen? Ja, also wir sind da,
2: wie gesagt, schon auf dem Weg. Das glaube ich schon, also durch diesen sogenannten Forschungsdatensatz, der ja ähm, beschrieben ist, auch im, äh, im Gesetzesentwurf, dass wir da entsprechend ähm, einen Zugang schaffen zu den sogenannten Public-Use-File beim DIMDi. Das ist ja dieser große Datensatz, wo alle GKV-Versicherten drin sind. Also immerhin sind da 70 Millionen Menschen drin mit ihren ja, ambulanten stationären Diagnosen, mit ihren Pharma-Zentralnummern, Arzneimitteln, Dosen, die die nehmen, stationären Aufenthalten und so weiter. Also das ist schon mal eine Möglichkeit, um auf Basis dessen Versorgungsforschung zu machen. Das ist Wurde auch teilweise ja gemacht in den letzten Jahren aufgrund kleinerer Stichproben von einzelnen Krankenkassendaten und so weiter. Also das Thema Versorgungsforschung mit Routinedaten, daten Sekundärdaten ist das eine Thema. Aber ich glaube, wir brauchen viel mehr diese Verzahnung zwischen Lifestyle-Daten und eben den klassischen medizinischen Abrechnungsdaten, weil wir dann sozusagen ein Gesamtbild erst bekommen. Das heißt, wir brauchen da Initiativen. Vielleicht ist es auch in Zukunft eine Datenspende-App. Ist es vielleicht irgendeine Cloud-Lösung, wo eben Leute gegen Geld oder gegen Coins oder wie auch immer ihre Daten zur Verfügung stellen und auch einen Benefit davon haben? Also ich glaube, wir brauchen da einfach einen ganzheitlichen Ansatz und vielleicht auch ein paar Experimentierfelder, wo man einfach versucht, da irgendwie Daten sinnvoll qualitätsgesichert zu sammeln. Also es gibt, es gibt ja... Online-Fragebögen mittlerweile, große Surveys, die man machen kann, wo viele Daten auch erhoben werden, zur Stimmung und so weiter. Aber wir brauchen da viel, viel weitergehend noch Möglichkeiten, dass wir zum Beispiel Symptome kodieren. Das wäre zum Beispiel ein Thema, dann könnte ich auch viel besser ein Gesamtgeschehen abbilden. Also das Thema Gesundheit ist ein sehr komplexes Thema, hat so viele Dimensionen, das ist schon relativ komplex von Medizin, von Lifestyle über Psyche und so weiter. Und wir brauchen daraus meistens ein Gesamtbild in einem Datensatz. Es bringt nicht so einen ganz kleinen Teilausschnitt, das Arztgespräch oder der Schlaftrecker oder sowas einzeln betrachten. Ich muss das in Summe betrachten. Und ich habe eher das Gefühl, dass es große Konzerne machen werden mal wieder, die wahrscheinlich aus den USA kommen werden, die dann eben durch ja, gute Angebote oder Ähnliches immer größere Daten über uns, uns sammeln wollen, also wie Amazon oder sowas, die auch angeblich so ein Projekt haben, wo sie 800 Millionen Patientendaten grundsätzlich sammeln über, ähm, über ein Projekt, ähm, das sozusagen da genau diese Kerbe schlägt. Und deswegen ähm, bin ich guter Hoffnung, dass wir da weiterkommen und jetzt durch diese Corona-Krise auch die Bereitschaft einfach höher ist, da präventiv ranzugehen. Aber wie gesagt, wir sind da, glaube ich, immer noch, ähm, hinten was diese beiden anderen Großmächte betrifft. Aber wir haben das Asset, dass hier zumindest mit den Daten, wenn sie dann mal da sind, eben wir auch sicher sein können, dass wenn sie in Europa bleiben, entsprechend vernünftig mit umgegangen wird.
1: Okay. Was ich vielleicht auch noch ein ganz spannendes Thema fände in eine andere Richtung, weil Sie gerade äh, auch Corona-Krise angesprochen hatten, dass da jetzt viel mehr ähm, ja auch die Sicht darauf gelenkt wird, vielleicht zum Thema noch digitale Pflege. Ähm, habe ich gelesen, dass da auch so die, die Roboter jetzt viel öfter eingesetzt werden. Wo sehen Sie da ähm, Chancen, aber auch Probleme und können wirklich so die, die ähm, der Pflegemangel, kann der ähm, so aufgehoben werden oder auf jeden Fall ähm, verringert?
2: Also, ähm, ja, das Thema Pflege, ähm ist halt ein schwieriges Thema, weil das Thema Pflegeroboter erstmal so klingt, als ob da so ein zweibeiniger Roboter dann irgendwann um die Ecke kommt und so weiter. Und Das wird wahrscheinlich eher schwierig, weil so ein Roboter mehrere hundert Kilo wiegt und mhm. wahrscheinlich den zu Pflegenden erdrücken würde, wenn er mal umkippt. Also das ist, äh, ja, das ist natürlich etwas, was auch so ein bisschen für viele so ein horror Szenario ist und so weiter, weil die Pflege muss ja empathisch sein. Und dieses Thema Healing äh, im Sinne von Hand auflegen und... Ähm, Gespräch und Emotionen und so weiter natürlich ein Roboter eben nicht hat. Aber ich glaube, wir werden das Thema sozusagen so inkrementell miterleben in naher Zukunft. Oder ich tue es jetzt schon, dass sozusagen Pflegeassistenzsysteme immer wichtiger werden. Also von der Dokumentation über eben ja, irgendwelche Greifmechanismen, um die Pflegekraft besser äh, zu unterstützen, den Rücken zu schonen. Wir werden vielleicht in der Pflege Hol- und Bringdienstroboter einsetzen, die eben Essen oder eben ja, Wäschesäcke von A nach B transportieren, wie wie am Flughafen, die Koffer unten unter dem Flughafen hin und her gebracht werden. Kann ich mir das sehr gut in der Pflege vorstellen, dass man da entsprechend so Bring- und Assistenzroboter einsetzt, werden auch teilweise schon eingesetzt. Zum Beispiel jetzt, weil Sie das gerade ansprachen, Corona-Krise. Entsprechend in Wuhan hat man 2000 ähm, sogenannte Hygieneroboter eingesetzt. Das sind so Roboter, die sehen aus wie so eine äh, Lichtröhre, nur halt senkrecht, äh, wie so ein Solarium, das dann rumfährt und da eben Ozonblitze sendet und so 99,9 Prozent der Keime tötet, okay. äh, fünf Minuten durchs Zimmer fährt und dann ist eben alles, wo die Lichtstrahlen sozusagen draufgehen, alles rein. Und das sind so Dinge, die, die dann schon, glaube ich, äh, in Zukunft immer mehr eingesetzt werden, vor allem weil, weil sie funktionieren, weil sie günstiger sind und da über Lizenzmodelle äh, äh, über Software oder Hardware as a Service äh, Modelle entsprechend ganz gut auch für die Klinik einsetzbar sind. Ja, und zuletzt entwickeln wir gerade einen Schulengang Digitale Pflege, wo wir genau das eben in die Praxis implementieren wollen, dass wir entsprechend die Auszubildenden haben, die in der Pflege ganz normale Ausbildung am Menschen machen, aber parallel bei uns berufsbegleitend studieren, um diese Digitalkomponenten, also wie gesagt, Dokumentation, Prozesse, Assistenzsysteme, und so weiter, Softwarelösungen, genau das lernen, damit diese beiden Welten in
0: Zukunft noch stärker zusammenarbeiten.
1: Okay, alles klar.
0: Also wenn Sie dann auch schon in die Richtung vom Studiengang denken, ähm, ist es gar nicht so weit weg in, in Deutschland auch, dass da die digitalen Roboter als Assistenten eingesetzt werden oder wie ist der, der Alltag noch? Ja, also
2: wie, wie gerade gesagt, das sind auf der einen Seite das wirklich Roboter, die am Menschen arbeiten, aber ich glaube, im ersten Schritt sind das Roboter um den Menschen herum, die ja. die Pflege entlasten, weil wenn wir wissen, dass 30 Prozent Bürokratie ist in der Pflege, das kann ich schon mal automatisieren, dann sind 30 Prozent irgendwelche Hol- und Bringedienste, so, so Pflegenahetätigkeiten nennt man das, die kann ich auch automatisieren, irgendwie digitalisieren und dann bleibt der ein Drittel eigentliche Pflege dann nur noch, wo eigentlich die Pflegekraft dann durch die Ersparnis aus den zwei Dritteln der Zeit mehr Zeit hätte für den eigentlichen Pflegebedarf. Also bevor wir sozusagen an den Menschen gehen, gibt es noch ganz viel drumherum, was zu optimieren ist und wir arbeiten da mit der Uniklinik Essen zusammen in also das Smart Hospital und das wird von Anfang an, oder ist jetzt schon eben in der Praxis, diese Tools ähm, weil irgendwelche Warnsensoren im, im Patientenzimmer umkippt und so weiter. Also all das wird sozusagen sehr praxisnah jetzt schon gelebt ja. und dann noch mehr implementiert. Also von daher machen wir es nicht nur theoretisch, sondern von Anfang an mit Praxispartnern zusammen.
0: Also hier Stimmt. auch die digitalen Tools als Unterstützung, und nicht als Ersetzung von, von dem Pflegeberuf, was viele ja auch immer denken, dass durch die Digitalisierung... Ähm, die Arbeit wegfällt, nee, die Arbeit wird eher unterstützt und ähm, es wird leichter gemacht den Pflegern. Ja, genau, also es ist
2: wie gesagt so eine Assistenzfunktion, aber man darf auch nicht vergessen, wenn es so weitergeht werden wir uns diese Frage uns gar nicht mehr stellen können, weil wir einfach keine Pflegekräfte haben im Vergleich zu denen, die gepflegt werden sollen. Also von daher haben wir sowieso keine Alternative in der Zukunft. Und da, also es stellt sich manchmal gar nicht die Frage, ob ich vom Menschen oder vom Roboter irgendwie assistiert äh, und gepflegt werden will, weil in Zukunft wird es einfach so ein großes Gap zwischen äh, Nachfrage und Angebot geben, dass sich diese Lücke, und wenn es eine Second-Best-Lösung ist, einfach schließen muss. Und dann bleibt eben, ja, ein Roboter oder ein Assistenzsystem als einzige Möglichkeit übrig. Und von daher können wir nur hoffen, dass wir da das Thema Ambient Assisted Living und Smart Home und wie es alles heißt, noch weiter haben, dass die Leute, dass die Menschen entsprechend länger auch selbstständig arbeiten und leben können, um eben erst gar nicht im Pflegefall zu werden. Und wenn, wenn dann haben wir sowieso weder aus dem Ausland genug Pflegekräfte noch in Deutschland. Und wenn sich die Rahmenbedingungen nicht groß ändern, ist das auch ein Beruf, der... Immer mehr Pflegekräfte sich wegbewegen aus diesem Beruf. Also von daher wird das Thema Digitalisierung hier immer wichtiger und die Akzeptanz wird auch steigen müssen. Allein mhm. aus diesem Grund, den ich gesagt habe, der Alternativlosigkeit.
1: Das glaube ich auch, dass da einfach die Akzeptanz da sein muss, dass das bisher vielleicht noch nicht so gesehen wird, aber dass das auf jeden Fall noch das in den Köpfen ankommen muss. Vielleicht noch so einen kleinen Ausblick zum Schluss, da Sie ja auch selbst Professor sind und wir sind auch noch Studenten, deswegen interessiert uns das ganz besonders, weil Sie den Studiengang Digitale Pflege auch schon angesprochen hatten, wie so das zukünftige Studium im Gesundheitswesen aussehen könnte, wie da, also wenn ich mir so überlege, müsste eigentlich die IT- und Technologiekomponente auf jeden Fall viel größer werden, wird da der Schwerpunkt mehr auf digitale Gesundheit gesetzt, wie, wie sieht es da aus?
2: Ja, ja, das ist eine Frage, die ich mir jeden Tag stelle und äh, da brauche ich gar nicht in die Zukunft gucken, weil das habe ich schon vor fünf Jahren auch ein Stück weit natürlich mitgedacht und habe bei allen meinen Studiengängen quasi im Gesundheitsbereich unterwegs sind, mindestens ein Modul, das heißt wie Informationstechnologie E-Health oder Digitalisierung im Gesundheitswesen oder beides zusammen. Das heißt, neben den normalen Modulen wie Projektmanagement und so weiter, wo auch digitale Tools eine Rolle spielen, haben wir, in unseren Studiengängen natürlich einzelne Module, die nichts anderes als Digitalisierung machen, weil ich glaube, dass das in Zukunft eben auch ein Werkzeug sein wird, genau wie Finanzierung, Controlling, Marketing, Personal und so weiter, ist das ein Feld, wo keiner mehr drumherum kommt, egal in welcher Stellung er später arbeitet und von daher haben wir es in die einzelnen Studiengänge eingebaut, als Komponente. Die Frage, die natürlich mehr sich stellt in Zukunft, ist, ob es eigenständige Studiengänge wie heute Medizin, Informatik geben muss, die weniger technisch sind als sozusagen mehr diese Komponenten, auch diese weicheren Dinge. Wie gehen wir, Mensch, damit um Ethik, Kultur und so weiter, ob es eigenständige digitale Gesundheitsstudiengänge geben sollte und da bislang glaube ich, man muss das immer auch mit dem Markt matchen. Man kann nicht irgendwie einen Studiengang entwickeln und denkt, hey, das ist die Zukunft, aber es gibt noch keine Berufsbilder dahinter oder nicht genug. Deswegen ist das auch da so ein schleichender Prozess. Ich glaube, im jetzigen Stadium ist es gut, wenn man Digitalisierung als Teil der Studiengänge sieht, vielleicht in Zukunft irgendwann mal auch daraus eigenständige Studiengänge baut, die eben nur digitale Gesundheit im Kern haben, Wie genau wie wir es bei der digitalen Medizin heute erleben, zum Beispiel in Hamburg und anderswo, was neben dem normalen Medizinstudium auch als sozusagen Vertiefungsfach, Vertiefungsmodul nebenher läuft. Aber einen rein digitalen Medizinstudiengang, also wo man sozusagen nur das Ganze lernt, da muss man einfach realistisch sehen, da sind wir einfach noch nicht so weit, weil die Praxis noch nicht so weit ist. Und Am Ende müssen die Leute ja irgendwo arbeiten und man kann sie ja nicht ins Nirvana entlassen. Und von daher, wie gesagt, das ist, glaube ich, ein ein Prozess, der, der dauert noch ein paar Jährchen, weil erst müssen die Berufsbilder da sind, dann brauche ich Lehrende, das darf man auch nicht vergessen, ich brauche ja Professoren, mhm. Dozenten, die das auch können, wo soll ich die jetzt herkriegen ne? und die muss man erstmal ausbilden und die ausgebildet werden, kann man irgendwie Studenten dann eben solche Kurse lassen, die dann auch was lernen und dann in der Praxis auch ein Berufsbild finden.
1: Okay, also wenn es soweit ist, dann überlege ich mir nochmal, ob ich nochmal von vorne anfange mit dem Studium. Hört ja, sich spannend an, auf jeden die Fall. denn
2: zum Mehrfachstudium ist heute gegeben.
1: <lacht> auf jeden Fall. Okay, vielen Dank. War auf jeden Fall ein sehr spannender Austausch und hat uns viele neue Denkanstöße gegeben. Ähm, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dann ja. wünsche ich noch einen schönen Tag.
2: Ja, danke schön.
0: Das war der Podcast Überdosis Digital.
1: Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonniert uns auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.